0: BABY, der Podcast für besseren Sex. Cool, dass ihr zuhört bei einem neuen Oh Baby Hörer-Quickie.
1: Hier geht es um euch, um unsere Oh Baby Hörer und das, was euch aktuell
0: beschäftigt. Also auch von mir ein Hallo. Wir bekommen wirklich regelmäßig zweierlei Typen an Nachrichten. Einmal sind das... Zweierlei Typen, die gerne mit uns Sex haben würden. Nein, wir bekommen Nachrichten von euch. Und zwar sind das zum einen Nachrichten von Frauen.
1: <lacht> Der war so flach, dass er einfach schon wieder so gut ist.
0: Das sind zum einen Nachrichten von Frauen, die uns schreiben, weil sie eine super niedrige Libido haben. Also ganz selten Lust auf Sex. Und auch Nachrichten von Männern, die bedauern, dass ihre Freundinnen so selten wollen. Und auf der anderen Seite ganz viele Nachrichten von Frauen, die
1: ganz happy schreiben, dass sie endlich die Pille abgesetzt haben und einen riesen Unterschied in ihrer Lust merken. Die haben plötzlich wieder Bock auf Sex, mehr Sex, generell geht es ihnen besser und da kam jetzt oft die Bitte, macht doch mal was zum Thema Lustkiller-Pille.
0: Das ist ja auch schon seit Jahren ein Thema. Da gibt es massenweise Bücher zu. Es gibt sogar einen ganzen Podcast, der heißt Generation Pille. Und klar haben auch Maya und ich unsere Erfahrungen mit der Pille gemacht. Wir beginnen wie immer beim Hörerquickie mit einer Hörermail, diesmal von Marlina27. Mein Freund und ich sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und immer noch super glücklich.
1: Nur das Thema Sex war immer wieder ein Problem. Am Anfang unserer Beziehung hatten wir viel und auch sehr guten Sex. Verhütet haben wir erst mit Kondom und später habe ich dann die Pille genommen. Das hat auch eine ganze Weile super funktioniert. Irgendwann hatte ich dann aber immer weniger Lust. Erst dachte ich, dass es normal ist, Irgendwann hat man eben nicht mehr so viel Lust auf Sex wie zu Beginn und dass Männer öfter Lust haben als Frauen hört man ja von allen Seiten. Ich habe mir da zu Beginn nicht so viel Gedanken gemacht. Als es dann aber immer seltener zum Sex kam, fühlte mein Freund sich abgewiesen und nicht geliebt und begehrt. Er hat darunter sehr gelitten, hat sich aber irgendwie damit abgefunden, dass wir nur noch ab und zu miteinander geschlafen haben. Ich war erst ganz froh, dass er mich nicht unter Druck setzt und so lief es dann eine ganze Weile weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Dass ich so gerne wieder diese Nähe spüren würde und den Sex genießen möchte, aber die Lust eben gänzlich fehlte. Mein Kopf wollte so sehr, aber mein Körper hat einfach nicht mitgespielt. Ich habe viel recherchiert und gelesen, als letzten verzweifelten Versuch habe ich mich entschlossen, die Pille abzusetzen. Ich hatte gehofft, dass es zumindest ein bisschen was an meiner Lust ändern würde, was dann allerdings passierte, damit hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Zwei Monate nach dem Absetzen spürte ich plötzlich ein Gefühl, das ich zuerst gar nicht einordnen konnte. Die Lust überrollte mich wie eine Dampfwalze. Ich war so unglaublich rattig, dass ich es kaum aushalten konnte. Mein Freund war zuerst ziemlich überfordert mit meinem neuen Ich und irgendwie überrumpelt. Und dann kam euer Podcast. Eure offene Art, mit dem Thema Sex umzugehen, hat mich fasziniert und inspiriert. Ihr habt mich ermutigt, das offene Gespräch mit meinem Freund zu suchen. Euer Podcast war für uns wie eine Sextherapie. Ihr habt neue Ansätze geliefert und uns sehr geholfen, uns wieder anzunähern. Boah, ist das schön. Also da
0: muss man ja erstmal ein riesengroßes Dankeschön für dieses Kompliment sagen dass wir wie eine Sextherapie wirken. Also das finde ich schon ziemlich cool. Denke ich mir auch so, Gott, wir zwei, ne? wir quatschen hier doch eigentlich nur über so unsere über Sex halt. sexuellen Erlebnisse. Ja? ne? Ja. ja, aber ich denke, dass das auch wirklich ganz viel macht, weil wir auch dadurch den Leuten so die Impulse geben, mit ihren Partnern darüber zu sprechen, über diese Themen. Also das zum einen und jetzt zur Pille. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe die Pille mit 17 genommen, weil ich so starke Regelschmerzen hatte. Und da hat einfach die Frauenärztin auch gesagt, da nimmst du die Pille, Mädchen. Da war auch noch meine Mama mit dabei bei der Frauenärztin. Ich war ja auch noch nicht volljährig, ähm, hat mich beraten. Ich habe eine Pille verschrieben bekommen, Hab danach, ich denke, das waren sogar nur so fünf, sechs Wochen, wie ich die Pille genommen habe, plötzlich super starke Stimmungsschwankungen bekommen. Und war so extrem weinerlich und sensibel und habe wegen jeder Kleinigkeit angefangen zu weinen. Also wo ich auch selbst so mich überhaupt nicht wiedererkannt habe, bei Filmen, bei Werbung, also wirklich wie man sich so vorstellt, so eine Schlangere. Bei Werbung? Ja, bei so emotionaler Werbung, wo so kleine Babys und Tierbabys oder Tiere und so vorkamen, ja, habe ich losgeflinnt. Und ähm, dann haben meine Mama und ich beide so gesagt, das bin ich ich. Und ähm, meine Mama hat dann gemeint, das liegt bestimmt an der Pille. Wir sind wieder zum Frauenarzt gedaggelt. Ich habe eine neue Pille verschrieben bekommen. Also sozusagen dann die zweite Pille genommen. Die habe ich dann neun Jahre durchgenommen. Mit der kam ich super gut klar. Ich hatte keine Regelschmerzen mehr. Ich hatte wahnsinnig tolle Poren, wie sagt man das? Porenreine, feine Haut. Mhm. Und ähm, ich hatte auch keine Stimmungsschwankungen. Ich habe mich gut gefühlt. Für mich ist es auch nie ein Lustkiller gewesen. Ich hatte eigentlich trotzdem noch eine gute Libido. Ich bekam aber plötzlich nach neun Jahren von genau dieser Pille Migräne. Und ich habe das erst nach ein paar Monaten auch wirklich einordnen können und gemerkt, hey, diese Migräneanfälle sind immer um den Tag meines Periodenbeginns herum. Und es hat dann tatsächlich so sechs, sieben, acht Monate gedauert. Also ich musste so sechs, sieben, acht Mal eben diese Migräne haben, bis ich dann auch zum Frauenarzt gegangen bin und gefragt habe, kann es sein, dass es an der Pille liegt? Und die hat dann gemeint, ja, das ist sogar gar nicht so selten und mir dann geraten, dass ich die Pille absetzen soll. Ich, weil sie hat auch gemeint, ja, wir können noch mal eine andere probieren. Und dann habe ich gesagt, ach nee, also irgendwie habe ich keine Lust, da jetzt anzufangen, weil sie meinte dann, aber sechs Monate mit der neuen, bis sich da der Zyklus wieder eingespielt hat, und erst dann kann man sagen, ob das funktioniert oder nicht. Dann Habe ich gesagt, nee, das ist mir irgendwie jetzt auch too much. Ich habe keine Lust mehr darauf. Na, vor allem, täglich weil du ja auch in der Beziehung warst, oder? Ja, aber das hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Okay. Nee, das war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt, ich war glaube ich so 27, ich bin 27 und ich habe keine Lust mehr darauf, ein Leben auf Hormonen zu führen und irgendwie gar nicht zu wissen, wie bin ich eigentlich ohne diese Hormone. Mhm, mhm. Ja, Und seitdem nehme ich keine Pille mehr, ich habe keine Migräne mehr, ich habe ein bisschen unreinere Haut, also ich merke das jetzt, ich merke meinen Zyklus mehr, ich merke so, dass ich so, wenn ich meine Periode bekomme, kriege ich ab und zu ein paar Pickelchen. Das ist was, was ich neun Jahre lang überhaupt nicht von mir kannte. Aber ich muss sagen, ich fühle mich mehr wie ich selbst. Hm. Also ich habe mit
1: 16 die Pille bekommen. Mit der hatte ich auch nie Probleme. Die habe ich jetzt auch ich glaube in einer kurzen Unterbrechung wirklich äh, ja, bis jetzt mit, bis 30 durchgenommen und hatte überhaupt keine keine unreine Haut. Ich hatte auch keine wirklichen Stimmungsschwankungen, dass ich die irgendwie an der Pille festmachen würde. Mir ging es einfach problemlos gut. Ich habe dann erst angefangen darüber nachzudenken, die abzusetzen, als ein Arbeitskollege, ein ehemaliger Arbeitskollege auf mich zukam und mir erzählt hat, dass er nicht möchte oder nicht mehr möchte, dass seine Frau die Pille nimmt. Also sage ich okay, weil die mhm. gerade auf der Suche sind irgendwie oder die machen gerade mit Kondom und so und dass ich aber, aber wieso so, der Kaffeeküche mal kurz erzählt. Nö, das war am Arbeitsplatz. Wir ich waren da immer sehr, eigentlich? sehr offen miteinander. Also wirklich, die wussten mhm. ja auch auf mhm. der Arbeit schon alle ein halbes Jahr vorher, wie sehr ich in meinen Freund verknallt bin und wie gerne ich ihn doch einmal richtig gerne ficken möchte. Und also das wussten oh. alle dort schon vorher, noch lange mhm. bevor er es wusste. Ähm, nee, wir waren da wirklich sehr offen und das hat er mir dann eben auch erzählt. Und dann habe ich ja, wieso? Und dann sagt er, nee, ich habe mich da ähm, wirklich gründlich informiert und möchte nicht, dass meine Freundin sich einem solchen Risiko aussetzt. So finde ich sehr,
0: Boah. sehr süß von diesem Mann. Finde ich cool. Ist auch generell ein toller Kerl. Also wirklich, ähm, muss ich so sagen. Das sollten sich einige Männer was von abschneiden ja. und sich mal mit den Verhütungsmethoden auseinandersetzen, die sie ihren Partnerinnen zumuten absolut.
1: Und dann ging mein Rezept eben auch zu Ende, beziehungsweise meine Packung und ich hatte dann zwar ein neues Rezept für die neue Pille für ein halbes Jahr und dann habe ich aber mit meinem Freund drüber gesprochen, habe gesagt, du ganz ehrlich, möchte ich mir gar keine neue holen, weil ähm, ich auch wenn meine meine doch so gering dosierte und geringes Risiko bestehende äh, Thrombose und alles andere, was da noch mit äh, einspielt oder was da passieren kann, ähm, ich möchte mich diesem Risiko nicht aussetzen. Se sollten es auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit sein, dass mir mal sowas passiert, eine Lungenembolie oder was auch immer, dann, mein Lieber, willst du? will ich das nicht und du willst das auch nicht. Du willst auch nicht, dass ich mhm. dann damit, dass du damit dann irgendwie umgehen musst. Ja. Also, ja. und da hat, das hat er auch voll verstanden. Wir haben uns einen Termin gemacht beim Frauenarzt und auch dann direkt uns beraten lassen, was können wir denn anstattdessen machen. Weil für mich ist ja für mich ist Spirale ja kein Thema, weil ich mir das einfach nicht vorstellen möchte, dass irgendwas in mich reingedreht wird, noch bevor da Kinder drinne waren. Ich möchte ähm, auch kein, kein Stäbchen mehr, weil wir nicht unbedingt drei Jahre noch warten wollen mit einem Kind. Ich verstehe das. Und ich verstehe das total. Ja. Ja. Deswegen ist es auch, und da hat ja auch gesagt, also dieses
0: Thrombose-Risiko, wie ich ja... Das ist so ein ja beschissenes Thema, wirklich. Ja. Ich könnte mich jedes Mal wieder aufs Neue ausrasten, weil das immer... Bei der Frau hängen bleibt, wie verhüten wir mass was können wir tun? Wir haben keine Lust mehr auf diese Hormone und fast alles ist irgendwo hormonbasiert. Und wenn es eben nicht hormonbasiert ist, ja, dann musst du dir irgendeine scheiß Spirale für immer in deinen Körper pflanzen. Das ist ja auch eine dauerhafte Entzündung für deinen Körper. Mhm. Der Körper denkt immer, da ist was entzündet. Der versucht diese Spirale jeden Tag, jede Minute abzuschließen. Ach wirklich? Das ist ein Fremdkörper. Na
1: guck mal, ja. mein Kopf würde da mitspielen, der würde da das auch noch unterstützen. Also da, für mich wäre es definitiv nichts und deswegen haben wir uns dann auch für die natürliche Familienplanung entschieden. Äh, da gab es jetzt aber bei mir in den letzten Wochen, Monaten ja doch ein bisschen Unterschiede mit mit Aufstehen und so weiter. Temperaturmessen war dann nicht verlässlich, deswegen haben wir tatsächlich die äh, Rausziehmethode genommen, also vor, vor der Ejakulation rausziehen. Es ist ja die verpönteste Methode der Verhütung, ja. Aber Na, es ist gar keine Methode, Das stimmt. Nicht. Sagen wir das das stimmt mal nicht. so. Es Nein, ist das stimmt nicht. Keine Verhütung. Das stimmt Methode. einfach nicht. So. Ich habe auch das Studien ist gefunden. Ernst. Doch wirklich, es ist falsch. Es ist eine Methode, auch die älteste, die es gibt. Die ist zwar verpönt, aber es kam auch bei einer Studie 2015 raus. Wenn der Mann vor der Ejakulation seinen Penis aus der Scheide zieht werden innerhalb eines Jahres nur 4% der Paare schwanger. Bei nicht perfektem Gebrauch erhöht sich die Zahl auf 18%. Zum Vergleich, die Ausfallquote von Kondomen liegt bei perfektem Gebrauch bei 2%, also nur, nur etwas unter dem, 4%. Und bei nicht perfektem Gebrauch auch bei 17 Prozent. Also ähm, da ist natürlich doch der Vorteil, wenn du natürlich einen One Night Stand hast, den Mensch noch nicht wirklich lange kennst. Auf jeden Fall Kondom, aber wenn du in einer festen Partnerschaft bist und natürlich jetzt auch nicht unbedingt, dass das Allerschlimmste wäre, wenn jetzt ein Kind passieren würde,
0: dann ähm, mhm. ist es mit Sicherheit nicht die schlechteste Methode. Also ich finde es schon mal spannend, dass wir beide aktuell keine Pille mehr nehmen. Wir waren beide auf der Pille und wir hatten beide so unsere Gründe. Mhm. Es waren beides gesundheitliche Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Ja, das stimmt. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich finde, es ist irgendwo brutal, wie leichtfertig die Pille diesen jungen Mädchen verschrieben Absolut. wird. Absolut. Und die wenigsten, weißt du, ich meine, du warst 16, ich war 17. Und die wenigsten machen sich bewusst, dass man sich damit täglich Hormone in seinen Körper pfeift, die zum einen im Körper abgebaut werden müssen und zum anderen einfach was mit dir machen. Die verändern deine Persönlichkeit, die verändern dein Aussehen. Ähm, können das zumindest. Ich habe eine Freundin, die hat äh, auch die Pille jetzt abgesetzt vor drei Jahren. Sie nahm die Pille elf Jahre lang am Stück und sie hatte danach zwei Jahre lang keine Periode mehr. Wow.
1: Was wow. Also ich habe sie jetzt 14
0: Jahre durchweg genommen,
1: bis auf eine kleine Mini-Unterbrechung von, glaube ich, drei, vier Monaten oder sowas. Ähm, also ich bin froh, dass ich die trotzdem... Also ich meine, ne, dass einfach ich gemerkt habe, dass auch alles funktioniert. Danach noch. Und also ich habe jetzt keine allzu großen Unterschiede gemerkt, außer dass sie vielleicht ein bisschen stärker ist. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es die richtige Art und Weise ist, auf die Pille zu verzichten. Witzigerweise muss man jetzt dazu sagen. Wird die Pille ja in diesem Jahr 60 Jahre alt? Und ich habe auf Arte letztens einen großartigen Dokumentarfilm dazu gesehen. 60 Jahre Pille. Wo bleibt die Pille für den Mann? Yes. Ja, ich wusste es. Das ist schon, yes. äh, das ist ja bei Oh Baby das ich Öfteren mal erwähnt. Arte
0: darauf. Ganz, <lacht> Ganz klar, in dieser von Männern dominierten Gesellschaft müssen wir nicht nur die Kinder kriegen, haben wir nicht nur einmal im Monat unsere Periode. Und das ist nicht einfach mal so. ne. Wir bluten, uns geht's nicht gut. Und dazu müssen wir uns auch um die verdammte Verhütung kümmern. Oh, es wird halt davon ausgegangen,
1: wir müssen auch mit den Konsequenzen leben. Also wir tragen das Kind auch aus, also sind wir auch dafür verantwortlich. Aber ähm, also ich meine, ja, wir, wir, wir verfluchen jetzt so ein bisschen auch die Pille, aber ähm, also in den 60ern war es ja schon, also als sie dann ja auch rauskam, die Pille, muss man auch ehrlich dazu sagen, war es so ein bisschen Freiheit. Nicht nur ein bisschen, es war die pure Freiheit für die
0: Frau. Das stimmt. Einmal ja. die Verhütung nicht nur dem Mann zu überlassen, sondern endlich selbst über seinen Körper entscheiden zu dürfen. Das stimmt, ganz genau. Und wenn die Männer unbedingt ein Kind haben wollten und sagen, naja, ich nehme jetzt kein Kondom, denn ich möchte, dass du, meine liebe Frau, jetzt mein Kind austrägst, dann konnte die Frau immer noch heimlich die Pille nehmen oder zumindest sie konnte ja. einfach die Pille nehmen. Und das ist, ja, das möchte ich auf gar keinen Fall abstreiten, war ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Ja. Aber das ist halt auch schon 60 Jahre her. Genau und heute sucht die
1: Frau mehr die Freiheit von der Pille. Rate mal, wie viele verschiedene Pillen es insgesamt für die Frau gibt. Es wird weiterhin nach der Pille übrigens für den Mann gesucht, geforscht und getestet seit ebenfalls 60 Jahren übrigens. Frag mich nur, warum man die immer noch nicht auf den Markt gebracht hat. So, da kann ich dir jetzt die Antwort dazu liefern. 2006 stand man mal ganz kurz davor, dass sie zugelassen wird. Aber woran hat es gescheitert? Ich weiß es schon. 10% der Teilnehmer haben also über Nebenwirkungen wie Trägheit, Libidoverlust, Müdigkeit, Gewichtszunahme geklagt. Kommt dir bekannt vor, diese Nebenwirkungen? Ja, mhm. und, und dann gab es einen Selbstmordversuch und einen, der sich aus Angst vor Selbstmord in die Psychiatrie eingeliefert hat und dann hat die WHO die Studie abgebrochen und sich als Geldgeber auch rausgezogen und finanzielle Unterstützung braucht die Wissenschaft halt, gerade in diesem wahnsinnig äh, riesengroßen Feld. Aktuell gehen alle möglichen Experten auf der ganzen Welt davon aus, die auch derzeit immer noch an der Pille für den Mann forschen, dass es mit der Pille für oder mit dem Gel für den Mann noch fünf bis zehn Jahre dauern wird. <lacht> Vor allem ist das Problem eben, dass sie eben nicht so äh, kein Geld haben für diese Forschung. Und ja klar,
0: weil die meisten Geldgeber Männer sind und die halt nicht das Interesse daran haben, das voranzutreiben. Ich meine, Frauen sind aufgrund der Nebenwirkung von der Pille schon gestorben. Ja, und nicht nur eine. Wir nehmen beide die Pille nicht mehr. Und wir würden auch dazu raten, einfach sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, wenn ihr das nehmt, wenn ihr euch überlegt, das zu nehmen, oder wenn ihr Männer seid und ihr habt eine Partnerin, die das nimmt, nehmt es nicht auf die leichte Schulter und bitte, 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 es ist ja wohl selbstverständlich, dass ihr euch die Kosten der Pille teilt. Auch das, das ich durchgängig voll. mit meinen Partnern gemacht. Ich musste kämpfen. Und ja, ich weiß. Also, ich habe dann auch manchmal gehört, so, oh, du, ich habe gerade das Geld nicht übrig, Sag ich entschuldige. Ich habe das Geld auch nicht übrig, vielleicht. Das ist ja auch was, das zahlt ja die Krankenkasse nicht, muss du es selber zahlen. Und ist auch gerade nicht so günstig. Also... Wenn man die Pille nimmt, wenn die Frau die Pille nimmt, dann teilt euch zumindest die Kosten dafür. Und ich muss auch jetzt auch mal einen kleinen Appell an
1: die Mütter unter uns ähm, noch loswerden, weil ja auch der erste Rat der Mütter meiner war es, von meiner Mutter auch, also als sie gehört hat, dass ich mein, als ich ihr von meinem ersten Mal erzählt habe, die ist aber direkt los mit mir, ja, ähm, hier, also, du bekommst jetzt sofort die Pille, ne, ähm, Pille nicht unbedingt als beste und erste, also als erstbeste vor allem Möglichkeit nehmen, euer Kind zu schützen. Ähm, versucht einfach noch, bei den doch ganz vielen Möglichkeiten, auch mal eine andere in Erwägung zu ziehen.
0: Nächste Woche geht es bei uns um Rituale nach dem Sex. Und ich glaube, das wird eine sehr spaßige Angelegenheit. Wir haben jetzt schon ganz viele skurrile Sachen von euch zugeschickt bekommen, was ihr so nach dem Sex treibt. Wenn ihr Oh Baby nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert
1: den Podcast sofort. Wir freuen uns auch immer über eine Bewertung von euch auf iTunes und ob mit oder ohne Pille. Wir hoffen, ihr kommt mal wieder. <lacht> ihr kommt mal wieder.
0: Oh yeah.